0: 大家好，我今天是在短时间内看了超多短片的小猪猪。大家好，我是觉得厦门有点冷的石头姐。大家可以听出来，就是我跟石头姐其实是第一次来厦门。大家是怎么听出来我们第一次来厦门呢？<笑>应该是没有，因为石头姐不知道厦门的冬天有这么冷。<笑>因为我们
1: 刚从上海来嘛，上海最近是很冷。嗯，然后我本来期望的是厦门应该很暖和。所以都是带了很薄的衣服来，没想到来了之后就赶上厦门降温。
0: 对，听说前几天还在穿短袖，然后一下子就看到路上很多人在穿羽绒服了。在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家加入到我们可爱的听友群。但我现在发现我们已经有两个群了，嗯，才发现。<笑>对，然后大家如何入群呢？可以关注一下我们节目文案里的入群方式。对，也欢迎大家进我们的听友群，大家一块儿来聊电影。那我们这次也是很荣幸，就是受到厦门短片周就是 high shots 的邀请，来参加这次的展映。这个应该也是我们第一次，就是这么完整的
1: 参加短片以短片为主题的电影节、嗯。就你整体的感觉怎
0: 么样呢？说实话，我是没有想到，就是短片周的这个规模也可以做得这么大，因为这个短片周它主要分布展映啊，分布在两个影院，然后。然后每个影院可以看出，影院也是拿出了它特别好的厅，比如说剧目厅或者是 IMAX 的厅，拿来做短片的放映也算是诚意十足。而且基本上就是好几个厅内，在这段时间内，我看基本上只有短片的放映。除了两个影院的主战场呢，这次厦门短片周的很多论坛其实都是放在就是其中一个影院附近的一个酒店里面，然后它其实是同时段也安排了不同场次的。论坛有篇就是。我们昨天有参加一个很有趣的论坛，是讲新导演在拍完第一部长片之后，如何在第二部维持超高水准，对吧？然后今天我们又听了一个，就是电影跟戏剧之间的关系，然后包括昨天还有长达一天的就是故事大会等等，也邀请了很多主播呀，然后业内人士、导演等等。所以这个整个短片周的规模，基本上跟我们以前参加过的一些，当然不能说是 A 类电影节，但是它的整个规模、板块划分。分包括开幕式、闭幕式、酒会等等，都已经是非常完整了。其实我因为也是
1: 第一次参加这种完全以短片为主题的电影节，它整体的板块划分其实跟我们常规想象的那个电影节是基本是一致的。嗯，比如说它也分成展映的这个板块，然后我们其实花时间比较多的，其实也是在展映这里。展映的话，它大概可以分为四个板块，其实是三个板块。第一个话是它逐金。赛入围的这部分短片，基本上会分成四个组，包括像实验组、动画组、记录组和剧情组。然后每个组呢，它会有五到六部的一个短片组成。其实时长加起来也就是一部长片的这个时长。所以，比如说你选了一组来看，那你在这个电影院其实也大概是要待一个半小时到两个小时时间，那就等同于你看一部长片的这个时间。然后第二个展映的板块算是一个大师的老短片放映。其实这个板块也是我这次来看到觉得比较惊喜的。一个板块，这个等到我们分享我们具体看的片子，我觉得可以再聊一下。然后第三个其实是一个长片的展映，他们叫做论坛的放映，其实是一些就是国内的导演的老片子，其实也有一部分是没有那么老，可能就是去年，包括像今年在那个上海国际电影节刚刚展映过的《东北虎》，其实这次在厦门短片周也有放映。还有一个板块其实是露天放映，它是一个偏市民开放的这么一个活动，然后也有一些电影放映，然后但同时也会有一些包括酒。水茶歇的这个提供，整体展映的话大概是这样分类。然后第二个部分的话，其实是它的论坛。论坛的话我，我我其实自己后来有完整的看了一下它论坛的这个排期，其实蛮奇妙的。你记得我们来的时候，其实我们当时是预约了一场关于女性电影人相关的一个主题，我们其实预约了的。然后但第二天不知道因为什么就取消了，所以最后也没有参加上。但它整体的这个论坛的主题，我能感觉得到它其实是比较年轻化的。它大多数的主题其实是在围绕跨界，比如说。像那个音乐，包括像纪录片，然后像你前面提到的这个，它其实比较着力于新导演，因为大多数在拍摄短片的导演，那可能是一些电影学院刚刚毕业，或者是刚刚想试图踏入电影行业的导演，那他们会通过短片的方式来去完成自己的首部作品拍摄。其实大多数是集中在这种这类型的创作者，他们所感兴趣的话题。还有一个部分就是戏剧，就是它其实都是一些跨界类的话题。第三个部分的话，其实是在市场的板块，这个也是。就是目前很多电影节的一个重点，其实也都是它，就是相当于是创投，包括你提到的故事大会，它其实就是一个类似于像那剧本买卖或者说是这种故事交流的一个论坛。其实它大多数来交流的是一些故事的这个制片方，然后还有一些板块像这个成长，其实就我们传统说的一些电影节的大师班，它其实是致力于对于这类型有志于去进行创作的导演去进行一系列的专业培训，还有一部分社交，社交其实我看了就类似于这种行业酒会。会啊，然后业内人士的这种交流相对而言比较轻体量的，所以大家可以感受得到，它虽然叫短片周，但它其实只是以短片这个为一个整体的作品形态去进行的一系列的板块打造。整体来说，跟我们传统想象的这个电影节规模还是蛮一致的。我来了之后，说实话，我也是挺诧异的。我甚至一度在想说，这个短片周它整体负责策划的团队是否是一个真正非常专业和完整且有经验的这个电影节的团队？因为整体来看，它的流程确实非常完善。包括我们在那个媒体的群里面，其实你能看得到，他确实有非常多头部的这个媒体来参加，整体的规模还是非常大的。而且因为今年那个短片周，其实它跟金鸡是撞了的，就是所以，我感觉厦门这一段时间应该是非常热闹的，就是它有很多业内的人士是来参加金鸡，然后同时也有一部分是来参加短片周，然后能感受到两拨人大家还互相就是交流啊什么。像我们其实这两天也见了两拨朋友，嗯，嗯都是来参加就是不同的这个影展的
0: 。再补充一点，就是短片周的体。我其实是非常喜欢今年短片周的这个主视觉的色系，它是宝蓝跟蒂芙尼蓝的一种撞色。那这种主视觉的设计延续到我发现，因为包括像电影院啊，电影院所在的商场，它的一些 KT 板，然后它的一些电子屏幕，包括甚至是道路上的那个路标，嗯、它其实都把这些主视觉的元素，我觉得是贯穿的特别好嗯。嗯，其实我觉得短片周还是能
1: 感觉得出来，它整体相对而。是更加年轻化的，比如说我们领到的那个周边，它其实就是那种草绿色的 PU 的袋子、嗯，是这两年比较流行的。然后它的那个对，然后它的那个 T 恤其实是那种鹅黄色、嗯，反正整体是非常年轻、跳脱的
0: 那种颜色。包括我们基本上所有的展映论坛活动，我们都是可以通过一个小程序去预约的，嗯、基本上是可以实现全部电子化的。因为我们在现场也是扫码签到，你也不需要一定要出示你的纸质。你也不需要一定出示你纸质的这个媒体证件。嗯，对，其实我觉得他那个小程
1: 序整体的设置我还是挺喜欢的，因为就是有些电影机它会让你下那个 A P P， 然后它那个 A P P 其实有可能很难用。嗯，它还不如这个小程序，小程序相对而言体验会更好一点，而且它整体的界面设计也是那种非常年轻的,的、简洁的。然后接下来我们可以来聊一下，就是因为我们其实算是整个短片周后半程才来参加的，那其实整体的电影它已经有放映过一。轮，然后到我们其实26号来，那我们27号加28号其实是算是比较密集的在看片，然后也可以跟大家分享一下，就是我们在短片之后看到的一些作品吧。其实我我后来看了一下，我们其实看的短片主要还是围绕在它剧情的那个组看的，可能大家不一定会非常熟悉这些短片，但可以给大家简单分享一下，大概有哪些，比如说像这个亚当想回家，若有人知春去处，直到海里长出森林，有风的日子有云，这个就是李康生。拍的短片，然后包括像这个法兰西博士日常的迷惘、头绳、鸡蛋、作业本，其实整体看起来，它聚焦的话题还是比较当代性的。然后还有一部分就是我们前面提到的，我自己非常喜欢的，就是这个大师的短片啊，老短片的这个集合。我们看的那组真的非常棒，我们当时是有看博格曼的《卡琳的面孔》和《Bris 的肥皂广告》，它其实真的是一系列的这个广告组成的。然后还有阿伦雷乃的微胶片唱歌，让鲁什的《疯癫大师》。跟雅克塔蒂的邮差学校。然后，那我们可以先来聊一下，就是我们前面聊到的剧情组，其实是属于他主竞赛单元入围的那部分的作品。那我们可以来聊一下，就是我们自己比较喜欢的，或者说比较推荐大家看的短片吧。因为说实话，就是短片整体的制作水平，其实会相对而言参差不齐一点。就是有一些好的，你会真的觉得很灵。对，有一些不好的作品，我觉得可能还是能感受得到导演的声色，或者是他的不成熟。因为有一部分是属于这个可能刚学院派刚刚毕业的学生拍的作品，在表达上，我觉得会没有那么的流畅。也确实不太成熟，但是确实有一些作品，我觉得还是很灵的，就是灵到你看完了之后就觉得很兴奋的那一部分。我觉得可以跟大家简单分享一下吧。
0: 我们其实坐进电影院里面，让你看一部长片的长度，但是看到的是五到六个作品、嗯，就有点像开盲盒，你真的就是不知道哪个会好，哪个不好，因为你光看这个电影的名字或者是导演简单的信息，你是完全不知道的。那我在所有厦门短片中看到的最喜欢的一个短片。就是刚刚提到的《头神鸡蛋作业本》，那也是零零后导演罗润潇的作品。那其实这部作品围绕的是儿童心理健康和家暴。这两个话题，这个话题其实是非常具有当代性。虽然它整个时长差不多就是十五分钟的长度，非常非常精炼，但是你会发现它基本上就是所有的镜头衔接是很流畅的，没有废掉的镜头。这跟就是包括我说我同一个盲盒组里面，我就有看到一个作品，它非常长，它差不多三十分钟、二十八分钟吧，但是它有特别特别多废掉的镜头。我不是说每一个镜头它一定要就是推进你这个情节。的推动，因为本身是短片嘛，那你可能尽量去你精简你整个画面、你的镜头组接是需要相对迅速的去推进这个发展，但是很多作品就发现没有做到，它真的就是浪费了太多所谓沉溺在情绪里面的东西。那这一部《投神鸡蛋作业本》呢，其实讲的是一个小女孩，是一个小学五年级的一个班长，她的。整个一天的生活，你会发现他在学校里呢，其实是遭到了一个男孩的霸凌。但是后来我们知道，这个受到霸凌的孩子他在家里也遭受到了家暴，然后就会让我想到，就是说，其实关于儿童暴力这个问题。暴力它本身是可以流转的，就一个在家遭受到家暴的孩子，他在学校就可能会变成一个霸凌者。然后其实短片的结尾处，那个小男孩是以跳楼的方式结束了自己的生命，但镜头一转，却是那个被霸凌的小女孩坐在讲台上瑟瑟发抖。最后一个镜头就是老师站在学校门口，往常一样迎接每一个学生的到来。其实这个作品，我觉得。每一个镜头真的都非常经典。你看这么，这么这么细谑、这么可怕的校园事件发生之后，第二天大家还是照样样上学。看这个短片的感觉，就让我想到，就是最近很火的两档，就是《导演请指教》和《开拍吧》综艺。就是大家在评价短片的时候，我们往往就不能用完整性、完成度这些词汇来评价，因为短片它本身。相对来说没有那么高的完整度，但是短片的魅力就在于青年导演或者是想转型为长篇导演的这些导演们，他通过这样一个短短时长的作品，能够让观众或者能够让制片人或者能让业内人士产生兴趣。因为我看了这个短片之后，我就会非常期待这个导演的相关话题的长篇。对，我觉得这部短片其实它整体切入的视角。
1: 还是蛮特别的，而且它确实是一个在当下被提及的时候，你会觉得非常打动人心的话题。嗯、就像我们偶尔也会说，是不是现在的小孩他的心灵更脆弱了？这个虽然他像你说，他只是一个短片，但是其实你能从这里面窥见一二，嗯、就是这个当我们觉得非常残忍的事件发生在这个最可爱的这群孩子群体身上的时候，背后到底是什么原因造成的？我觉得这个切入点还是挺打动人的。那我自己其实，在整体看下来，我自己非常。喜欢一部叫做《直到海里长出森林》的短片。你记得我们在刚看完的时候，我们两个第一个直观的感受就是这个导演最起码一定是一个华侨，对。但其实后来我查了一下，这个导演其实是一个湖南籍的导演，而且还挺年轻的，是九零年生人。那他这个片子主要在拍什么？其实他是他的背景，其实是在拍一九七五年到一九七九年发生在柬埔寨的一场大屠杀，叫。红色高棉大屠杀，然后当时大概是有两百万人丧生。然后故事其实背景是非常沉重的，在我们这个语系里面，其实这个事件可能没有那么常被提及。但为什么这部片子就是它给我留下了非常深刻的印象？其实你他说是一部呃短片，某种程度上它其实更像是一个当代艺术跟电影的结合。它非常像你在逛那种当代艺术博物馆里面会看到的那些实验性质的呃视频片段。它总体其实是借用那种游戏引擎模拟。你去制造的这种 3D 影像，跟我们以往看到的一些，就是拍摄很古早历史的那些记录的碎片。去进行了一个结合，但它结合的角度非常的奇妙，就是它把这些，比如说我们看一些老的纪录片，里面会有一些，比如说我们看最早在拍可能一九几几年那个时候清朝的人，或者是某一些历历史的影像，它把那个人影像里面的某一个人的某一一两秒钟的动作截取出来，然后把它拼贴到了它用3 D 制造出来这个虚拟的背景影像里面，但它这个背景影像其实是完全游戏化的，它不是我们想象中一个非常。平面的 PPT 式的东西，它其实是一个非常立体的，立体到其实你会一度怀疑它的那个背景是真实拍摄的，还是它用3 D 技术制作出来的。然后同时，他会用一些非常扁平的光标式的人物，在一两秒钟的动作里面频繁的去走动，然后以此来制造一种，我觉得是历史的这种虚焦感。就是它其实是一种非常有想象力的拼贴，然后与此同时，它是有一个，就是操着我们一听就是那种华裔的口音的人在口述这段历史。他其实讲的就是他们一家人当时是如何搬到了柬埔寨，然后如何发生了这个同他自己信仰的这个事件，然后到后来家破人亡，然后父母也死在了家乡，其实是饿死的等等这一系列的事件。其实他在二十一分钟的时间里面是讲述了一段非常复杂的、沉重的历史。首首先，我们传统看电影的时候，电影是有一个焦点的，对吧？它可能它可能会虚焦，但它总体来说会有一个视觉焦点。但是它在这部电影里面，首先它制造出来的时候是一个黑白的影像，再加上它是用游戏魔女的某一些镜头，它其实是没有焦点的。它它贴合这个主题就会贴合的非常好，就是这个其实就是一段世交的历史，它这段历史是它拼贴出来的，本质上它并不是一个真实的，或者是需要让你聚焦在什么位置能看清什么东西的，都不是这样的。然后它同时又介入了很多就是电子游戏里面那种拟人的视角，比如说它在热带森林里面的时候，它其实完全在模拟一个人在丛林里面行进的时候的那种视角，它有呼吸，它有微弱的那个光线来照亮你穿越这片很明显是热。热带的这个大片的树叶，然后包括他在海浪上面讲述他呃。跟他的就是受他兄弟的这个照顾吧。到法国的时候，他其实经历了一段在海上一艘也是那种光标制作的小船，飘在一个电脑制作的这个海浪上。最后船一翻，他其实视角是降落在了船底，你能感受到就是那种窒息感。他其实是一个濒死的人在从海底往上仰望的这种镜头的角度。然后最终这一切其实都会化作那种哀切的，然后但是又会逐渐被人遗忘的那种思念和伤。伤痛，然后我记得他里面提到了一句话，我觉得是非常打动我的。他提到说，就是令人真正感到伤心的，并不是来自敌人的攻击，而是朋友的沉默。就这句台词，我听了一遍我就记住了。我觉得他切合这个历史，真的讲得非常的有力量。所以我当时看完了之后，我就跟你说，我说好兴奋，我就好希望能采采这个导演跟他聊一聊。但是后来这个很可惜，这个导演没有来这次短片中。就大家还是很推荐大家去能找得到这部片子，或者有机会在某些影展看到的话，还是推荐大家看一下这部片子的
0: 。这部片子我们看到的时候，我真的也是觉得就是技术特别牛逼，特别特别繁杂，但是又能用他自己口述的方式去讲述完这段历史，他的技巧也挺讨巧的，因为他其实。口述加上它复杂的技术，整体感觉就是大家又能说我特别跟得上你这个节奏，我特别能看懂，同时你又能很能享受，就是其实是享受在这个观影过程当中，我去解析它的技术啊，这边是3 D 建模啊，那边是 projection mapping， 啊那边又是平面画，这边又特别立体，就是你不断的是有这种很很视觉冲击的视觉冲击的这种欣赏乐趣的。对，
1: 所以我，我我觉得他已经不是传统，我觉得他就是当代艺术跟这个电脑技术加这个游戏感和电脑整体的一个拼贴。就这种拼贴，跟他拼贴的这段历史，真的运用的我觉得非常的巧妙。然后我觉得除了我们看的这个主竞赛单元，可以跟大家分享一两部，就是我们看的那个大师的老短片嗯，那个板块就是我觉得这些大师的片子大家可能都有看过，但是他们拍的短片，比如说伯格曼拍了这个一系列的 Brass 的这个广肥皂的广告，可能你真的也没看过，我觉得还蛮有趣的。就我自己整体看下来，第一个让我印象比较深刻的其实是阿伦雷奶的那个短片，他其实就在拍一个塑胶厂，就是其实是塑料厂啊，就整体这个塑料是如何被制作出来。他其实采用了一个倒叙的拍法、嗯，然后呢，整体故事也并不长，呃，看上去其实更像是这个广告，呃，一个一个塑料厂的广告或者宣传片一类的事情。然后你也很难在里面发现就阿伦雷奶自己的特色，这个我觉得是比较难发现的，跟他后面很跳跃的那种影像风格差别是比较大的。但我觉得很。很妙的就是，我在看这一组大师的短片的时候，我还是觉得，就是“大师”这两个字，他不是轻易能被叫的。就是哪怕他只是拍一个短片，虽然我们这有点就是马后炮啊，但是你仍然能感受得到，就是他在拍这些很规则感的、没有生命的物体在。很其实是很简单的，这个画面调度里面的时候营造出来的那种生命力，以及这种色彩的冲撞感，我觉得是非常强的。我还有一个就是我自己非常喜欢的，就是雅各塔蒂的那个邮差学校，因为其实我觉得是我自己眼拙，我之前其实真的没有太。就是太关注过雅克塔蒂，但是我看了这部短片之后，我就一下子被他圈粉了。我就一瞬间想到我之前就当年第一次看巴斯特基顿的电影的时候的那种感受，就是你一瞬间就被这个表演者加这个导演所打动了。因为《邮差学校》其实是雅克塔蒂他自拍啊、呃、自导自演的这么一部短片，他里边其实自己是饰演了一个邮差。然后我那一瞬间觉得，天哪，为什么世界上这么有魅力的男人？就是首先他很帅、很高大，然后那个肢体语言其实是非常的灵活。火幽默又会跳舞，然后喜剧感又非常强，而且又会拍拍片，就是你能感受到这个人他就是充沛且有魅力的。就我，我觉得那部那部短片应该也不难找，真的推荐大家来看，就节奏超棒，然后他营造出来那种肢体冲撞的喜剧感是非常强的。
0: 这组短片当中，我觉得很多学广告的人真的应该去看看伯格曼拍的 Breeze 肥皂广告。其实它大概有七八个不同的广告，但它每每一段广告里的广告词其实是一样的。样的嗯、我看到最后，我都能背出那段广告词、嗯，对吧？人的汗液本来是没有味道的，只有当汗液遇到细菌的时候，它才产的产生臭味,臭味。对，所以当你使用了 Breeze 香皂之后呢，你就可以没有臭味。对，普通的肥皂是不杀菌的，只有 b r 肥皂它是杀菌的，它杀了菌之后就会帮你除臭。就这里面有一个广告，它甚至还模拟，就是说三 D 电影大家是怎么看的？最后就是从广告里面走出来一个美女。然后坐在了这个电影院观众大叔的大腿上，然后完成了这支广告的结束，我就觉得这是特别有创意，就是伯格曼真的是拍拍广告都能拍的这么有创意。我当时在看到他那个3 D
1: 的时候，其实我们没有3 D， 就我们没看《阿凡达》之前，我们普通观众其实对于3 D 的想象是其实比较空洞的，就我们不知道这东西是什么、嗯。但其实伯格曼拍那组肥皂广告的时候是很早之前了，嗯，虽然说你能感受到他拍3 D， 其实无非也就是从平面。到了一个立体，这个人可能能透过银幕跟台下的观众有一个互动，但他那个广告就是放在那个场景，电影院这个场景里面去拍的时候，你会觉得非常的有魅力，因为他其实是在拍一个很很漂亮的女郎在那里洗澡。嗯，对吧？他放在电影院里面，然后下面是一堆老绅士在那里看，嗯、戴着那个3 D 眼镜，然后他如何洗个澡，那个水还飙出来了，喷到了这些人脸上什么的，就是那个花洒啊什么的、嗯，你会觉得，诶、哎，这哪怕是个广告，他那一刻其实也是非常妙的。然后跟3 D 的这种想象，我觉得结合得也非常好。但我其实最想听你聊一下，就是让五十的封田大师。其实我没看之前，我就觉得这个这个短片我应该是接受无能的，但最后确实我也不行。但后来你又跟我解释，因为那部片子它是。法语片嘛，然后他那个字幕其实是比正片要延迟了好几分钟。我自己其实不懂法语的情况下，嗯、我是完全不知道的，我只能感受到，我不知道这个电影。他在讲什么？因为我哪怕看台词，我都看不懂这个电影在讲什么，所以很想听你聊一下这部片子，而且是
0: 应该也是一部非常妙的短片。这部让鲁什的《疯癫大师》其实是这几部短片当中唯一的记录短片，因为它是纪录片，它不是剧情片。然后我们都知道让鲁什他是法国真实电影的，就是开创者，也是一个大师，所以可想而知，就是他。比较早期的时候，他去拍这种记录短片，已经完全有他自己的风格。我甚至觉得我们昨天看的那个徐童的那个片的记录风格，有点延续至这个让鲁石的感觉，因为他明明拍了一个记录短片，他描述的是一个尼日利亚，大家都知道是非洲的一个国家，尼日利亚那边的黑人，他在进行着什么样形式的宗教祭祀活动。其实就这么这么直白的一个话题，但是让鲁石他却在这个短片一开始，他以一个短片的记录者的身份就告诉大家：你们认为这些非洲黑人是什么样的人？你们认为是什么样的野蛮？但让我来告诉你，他们也是另外一种文明。所以他一开始就是已经有了非常就是高屋建瓴的一个判断。然后那个短片，说实话真的是很很恶心，有点生理反应，嗯、因为他是一帮就是。尼日利亚的那个黑人聚在一起搞就是宗教祭祀活动，他让每一个人，每个人他其实是有一种角色扮演的身份，比如说有扮演什么将军的，有扮演秘书长的，有扮演医生的妻子的，有扮演卡车司机的。那每个扮演者他需要轮流完成附身。的这个过程，他就不断的被这什么将军附身完。那附身的过程，它不同的有生理反应，比如说你口吐白沫，比如说你需要在现场找一只鸡，把鸡的脖子扭断；你现场要找一只狗，你要完成就是切狗头，然后喝狗血，然后吃狗肉这种行为。那在非洲人的信念当中，当我完成了这个被附身的行为之后，我才能得到真正的救赎。其实他就是在记录这个过程。但我觉得最妙的是整个纪录片的结尾，你还是会觉得那你凭什么谈这些是文明呢？这不，这帮不是还是茹毛饮血的人吗？结果就是短片的最后，他就告诉你说，刚刚那个扮演将军的人，他其实是一个杂志编辑；刚刚那个饰演什么卡车司机的人，他其实是给国王站岗的。那个卫兵，也就是说，所有这些人在我们看来的如毛饮血，但是他们在这个真实的社会生活中都是有着非常体面工作的个人，但他们依然在进行这样的信仰。所以，这种记录短片它就会形成一种视觉上的，包括它那种高屋建瓴的判断，会让你产生一种哲学上的思考。所以，这部片子你喜欢吗？不喜欢，我看我看了真的很恶心。看他们狗吐白沫的时候，我就会把眼睛微微闭上。对，因为他感觉拍的非常的直击，就是因为
1: 我实在是全程没有看懂过那个字幕、嗯，所以我甚至对剧情有一些就是混淆。我还问你，我说他们到底在干嘛？我以为他们，你你有跟我提到说他们必须要完成这个仪式，对，最后他们才能得到救赎。然后他电影中间其实是插了几个片段，是在比如说那种一个什么阅兵仪式之类的那种。画面什么的，我当时还以为说啊，这些人只有获就是完成这个仪式，他们才能够获得一份体面的工作。到后来你给我讲，其实也不是，嗯，就是所以看的这个过程中，我还也觉得就是这个片子让我觉得非常的奇怪，就是也就是我们你前面提到那些恶心的场面，因为它其实是。几乎是按照纪录片的这个方式来去进行拍摄的，嗯、所以它的冲击力是很强的，几乎没有什么就是这种镜头的，我觉得所谓的这种关照感，它是毫不隐藏的。所以我觉得我们作为这种跨语种跟这个跨了很长很多年代再去看这部片子的时候，你对于其中所传递出来的信息是比较难以理解的
0: 。这部也是非常典型的就是记录者。过多去介入这个记录影像的一种创作形式，嗯嗯，对
1: 。然后你前面提到，就是也提到了徐童导演嘛，嗯。然后我觉得这次我们刚来的时候，其实就很期待徐童导演。呃，因为他的新片叫《他们是肉做的》和《肉是怎么做的》，然后这部纪录片的上部其实是在今年的下面短片之后就进行了内部试映会，然后那天我记得其实就在我们这个酒店里边嘛，然后真的是非常多人去，嗯、然后我们也看了
0: ，嗯、呃，你你喜欢吗？我真的是也是接接受无能，我觉得我都是看什么太和生吃、嗯、都是能看出美感的人，但是看徐童的这部《他们是肉做的》。我真的一度就是想要就是昏厥过去，或者是想要恶心呕吐的感觉，<笑>因为这部片子就是距离到大
1: 家看到还。不知道能有多长时间，因为那天我们在看的时候，徐松导演也提到，这部片子其实他连那个混音都没有完成。嗯，然后我们其实看到的版本应该算是他，我不确定是第几个剪辑完成的版本啊。相对而言，其实已经比较完整了。但距离到大家看到，我觉得还是应该会有比较长的时间。但也能感受到大家其实应该是比较期待这部纪录片的。我们虽然只看了上部吧，但我我觉得还是可以。就我们。已
0: 经获得的信息，给大家聊一聊这部片子。那他讲的是这样的一个故事，在中国东北的某个小县城里的一个养老院、嗯。那这个养老院里的老人呢，可以看出他们基本上算是被家人遗弃吗？啊，也不是遗弃吧
1: ，我觉得可能就是没有能力去在家里进行养老的这部分老人吧。
0: 所以徐童相当于是在这个养老院里跟他们共同生活了一年多，我记得他口述当中有讲。然后徐童他记录导演的身份也是很特别，他不只是说我在观察，我在记录你们的生活，他其实是非常深入的去介入这些老年人的生活，包括给老年人副院长嘛，对，就他们戏称他为副院长，包括给他们就是洗澡。拔屎、拔尿，甚至塞那个开塞露，甚、嗯、至给一个快要去世的老人去擦洗身体和穿上寿衣等等，他真的是非常非常深入的去跟这些老人接触。比较有趣的是徐，徐童他也是一个一开始他就给了一种态度，因为他觉得他是在进行一个探及生命的观察研究，对吧？所以在这个养老院当中，比如说老人的去世，它是一种熵增的消失。对吧？或者是两个老人之间所谓的爱情，它又是另外一种形式的结合。所以在每一个节点了之后，它都会上那个字幕啊，每段字幕都是它的一个评语。对，因为它其实完全做的是一
1: 个人类观察日志一样的。它这个片子其实概念是很高的。嗯，它叫说他们都是肉做的和肉是怎么做的。它其实就是把人当做机器一样，就比如说人今天是一个完整能够正常运作的机器，那这个机器它是由哪些零件组成的？那这些零件是否会有哪些运作的规则？当这些零件停止运作了之后，这个机器会发生什么样的后果？那这个机器正常运作过程中，它需要做什么？比如说，它可能会吃饭、谈恋爱，然后可能会争吵，可能会拉屎，就是等等吧。就是这个片子，其实我觉得，对于但我相信很多就是人喜欢徐童导演，也是因为他非常的不拘一格。我觉得他在国内的纪录片导演里面有。是非常特别的，就是我们那天看的时候，我有这样的感觉，就是因为，当然这个不完全是国内外的问题，就是大多数的纪录片导演相对而言，他的视听语言是比较单薄的，就他的。真正的冲击力其实是来自于他镜头的观察跟这个事件本身带来的这个冲击力。但是你能看到徐恭导演不是这样的，他拍的这个话题本身是很有冲击力，没错。但同时他其实采用的影像是非常非常有风格和先锋的，大量的使用那种语言，就是他会给人制造一种就是喜剧感。就是他那个镜头的感觉，我觉得大家可以想象，就是那个《银河印象》最早期的那个一个字头的诞生，它其实也是大量的运用了那种鱼眼镜头，它会给人制造出一种非常夸张、荒荒荒对荒诞和夸张的那个感觉、嗯。然后同时，这个电影拍摄呢，其实是徐童他拿着摄影机在拍这些老人。那另外，其实也有摄影机，他其实，在拍徐童，他就是一种就是我在观察你们，其实其他人也在观察我，就是这种非常。特别的，包括他在不同的这个视角切换里边，其实他也用了不同的这个颜色来做以区分。然后我们能看到这个片子，其实徐桐他是用非常戏谑的方式去消解了这个事件本身的严肃性，因为他说白了，这些老人他们。不是生活非常体面和好的这个一群人，然后他们生活在这个养老院的这个养老院的条件一般，但是其实他并不是说这些养老院发生了什么恶劣的事件，或者是养老院虐待这些老人，其实反而不是，他只是在讲述这些老人在这样一个真实存在的养老院里面，他们整体的生活状态，就是他们在这里也要吃饭，他们也会争吵，他们也需要谈恋爱，也需要性，然后他们也会有这种拉屎撒尿，然后也会有自己的个性，然后他们也会去。去世，其实他都是在拍摄这些事件本身，但是他拍摄的镜头，其实我觉得是非常挑战观众极限的，因为他并没有去为了保持某种我觉得人和人之间的这种体面，或者是所谓的人人关怀，去照顾到这些老人，对，或者是对他们拍摄予以保留，就是他们的隐私等等。其实我觉得他是没有的，他其实是突破了这种隐私和禁忌的，所以。像我们这样的女性观众，我们在看的时候，其实当她去拍摄一些过激的镜头的时候，我们就不,不具体去讲说是什么样的镜头了。我觉得大家以后有机会的话可以自己去看，那其实是非常有冲击力的。但我觉得我自己喜欢的就是你前面提到的那些，就是这个纪录片它其实是一个非常高概念的纪录片，就是它的创意本身就非常的有意思，而且我觉得徐峰导演对于这种创意本身，它并不是只是单纯的借用了这样一个概念去拍。他其实反而是真的按照他自己的概念，在通过影像的方式去不断的深入挖掘，我觉
0: 得这部分还是有趣的。但是我看完徐童的这个片子之后，就不禁会让我思考，就是关于看电影这个事情，我有没有必要去突破我的生理极限、嗯？我有没有必要了解这么多？所谓的人间真相和人间残酷性，我我第一次开始思考这个问题，然后我自己给自己答案是没有必要。嗯，我可以不用了解人间这么残酷，我可以不用了解我老我老年之后很可能我也是不体面的。是的，就是所以这部片子最后，我们当时
1: 其实也是很期望能跟徐尊导演聊一聊，但是后来因为行程的问题，就时间没装上，也没有能聊上。嗯、但其实我当时也认同你，我觉得最终观众看完一部作品之后，他必然有自己的一个价值判断。就是你是否要去看这部片子？对，嗯、哦，这部分其实我也认同。然后提到就是长篇，我感觉今年就是下面短片周，他们整体我觉得是很有诚意的，因为他整个论坛的这个影展就是长片的部分，我们能看到几乎每一场都是有影后的。他可能未必是导演本人来，但是其实他都会请业内的嘉宾来去进行关于这场电影本身去进行一个探讨。像我们今天看徐浩峰的那个《倭寇的踪迹》，其实他的主题就是在聊这部电影的声音，包括他也请到了这部片子的那个声音导演张扬和德格才让，然后在现场去聊这部片子的音效。其实他肯定是一个更偏产业或者说更偏业内的话题。然后我当时其实说实话，我本来以为我们看那场徐浩峰的片子的。的时候我以为会没有位置，嗯，我还特别紧张，因为我们看这场片子的时候，其实跟我们后面想看的一个短片组是撞了的时间。然后我们其实是要先看徐浩峰这部片子，我很担心。结果我们到了现场之后，发现居然没有什么观众。最后映后的时候，其实现场的观众也很少。然后包括他聊的话题，我觉得可能对于普通观众来说没有那么友好。但是另外，其实我自己这次来参加短片周，我有一个感受就是，其实短片周对于就是它整个展映的部分，因为它也是卖票开放给普通观众来看的。但我也能感受到，第一就是整个影展，他们并没有把就是售票这个部分作为一个很重要的盈利方式，因为你看它的排片你就知道了，它排片重点其实都在工作日，而且都在整个一整天，对，这个很显然不是普通市民会去消费电影的时间。然后，但另外一方面，我也能感受到，我们在现场其实也会碰到一些就不太多吧，一些观众来现场看片，那。首先是数量真的比较少，另外一个就是以观众的视角来看，嗯、其实当你去做一些硬后的时候，你去聊一些更偏产业的话题的时候，或者说更偏制作的话题的时候，我会认为对普通的观众可能没有那么的友好。对，因为他聊音效，然后聊音乐，其实包括我们现场互动也有一些，就是其他的导演在聊，他更像是一个我觉得在论坛这个场合下发生的这个话题的讨论，而不是一场电影的映后
0: 。但是我倒是觉得蛮鼓励年轻的导演，或者是想做导演的年轻人去看这种短片展，因为他们的映后我觉得是比较有含金量、啊嗯。比如说今天现场就有一个年轻导演，他直接问台上两位就是音效方面的专,专。家就是说，那我现在要拍一部长片，我到底我这个音乐是什么时候做呢？是我拍完就是进剪辑了以后再做，还是说我这个拍片之前，我大概就已经定好几首参考音乐等等？那我觉得这些非常实际性的、有指导作用的问题，你很可能在其他。比如说你在学校里，或者是你在其他场合，你很难得到这种经验。那我就觉得特别适合来短片展，就是跟其他的青年导演，跟业内一些比较资深的老师去请教。对，就是
1: 包括他那天我们看的那场论坛，他的选题是聊到说，就是当一个新导演他去拍他第二部作品的时候、嗯，他怎么维持一个水准。其实我觉得超高水准倒不至于，嗯、<笑>就是维持一个比较好的水平线。我当时看到这个选题的时候，我还觉得挺有意思的，因为第一个就是。就我自己的感受，我觉得绝大多数导演的问题，他可能不在于说我第二部作品如何保持自己的水准，而在于说我怎么拍,第二,作品拍第二部，作对,对我怎么拉
0: 到钱、嗯。对对对
1: ，就是其实拍第一部可能就已经是倾家荡产，或者是能拿到的钱，其实我都已经试图拿到了。嗯。且就是当大家去拍摄第一部作品的时候，其实我觉得那个应该是一个新的创作者，年轻的创作者，他最能够去以自己非常真诚的、自己出自自我的这个。创造力去拍片的一个阶段。就是是，我觉得是非常真诚的一个阶段，所以我也是带着这样的疑问去听这个论坛。但我那天我感觉我听到了一些还蛮新鲜的东西。就最后他们其实提到了，就是我觉得也是业内人士对目前就电影行业的一个观察。他们认为说，其实对于像我们之前传统认知里边这个导演，他要么拍完第一部成功，他就能继续拍片；要么他第一部失败，他就再也拍不了片的那个时代，其实已经截然不同了。他说现在的行业其实能够给更多的新导演以机会，就是比如说你。第一步失败了没关系，你再拍第二部，第二部可能也不太行也没关系，你可以再拍第三部。那你坚持下来，其实你总归会能让更多的观众接受和认可。包括现场其实有那个拍摄《热带往事》的导演温世培，他有在现场、嗯，然后他有提到一个观点，我觉得也蛮有趣的。我觉得这个也真的是只有业内人士才能观察到的。他说我们他他认为啊，就是我们老在说什么艺术片呀、啊、商业片，他说他在中国是没有就是这种界限的。他在中国其实你是做不了艺术片。就是在中国，其实你所有的片子，你都要获得商业上的成功，你才能够有，就是有更多的机会去拍你自己想拍的片子。当然，他说的这种所谓的成功，我觉得是一个相对性的概念。比如说，你一个小成本的，可能你回本别人就认为你已经成功了，对吧？可能是大成本的，你需要在市场上盈利或者之类的。但反正我觉得这些就是在现场的嘉宾还是有给我提供很多新的输入。但我我当时看的时候，我也觉得，我甚至觉得就是他们这个论坛里边浓度。跟我去参加可能 A 类电影节获得的这个交流的浓度，我觉得几乎是相同的，就能看得到他们整体讨论的质量，我觉得还是挺高的。当然也会有些不足了
0: 、啊，对吧？我觉得他们在这个论坛所谓就是 panel discussion 的设计，我觉得跟 A 类的，尤其是上海电影节，对你说的那个是流程上的问题吗？我说的，我觉得是讨论的质量。嗯嗯，讨论的质量跟流程也是息息相关嘛。比如说他昨天那场就是温温世培在的，其实如果再有多一点时间，他们完全就是可以讨论起来更深度的话题。但是就蛮可惜，就是。很快就结束了，我觉得我们可以就聊到这儿吧。我们可以顺便来聊一聊，就是我觉得这次影展还是会有
1: 一些不足，就比如说，我觉得几乎每一个环节都会存在一定的不足，比如说论坛这个部分，就你明显感感觉得到，就是论坛的组织者。大多数人经验是不足的。比如说现场，我我这次整体的感受就是，这个短片周在每一个环节，但凡是有用到麦克风的时候，其实嘉宾的麦克风声音都是偏小的。他在论坛会更加的明显，因为大多数的论坛其实他他在场地更大，嗯，就是而且那个回音是很重的，但是嘉宾的声音又很小，其实你是比较难听清的。再比如说，就是这个主持人他去互动的这个浓度跟流程，我觉得还是会存在一定的问题。再包括像这个。这个展映，虽然我们也提到，就是感觉这次展映是蛮有诚意的、嗯，就是几乎都是在厦门。我觉得在厦门应该也是属于整体的配置非常好的这个影院里面最好的厅拿出来放这个短片，然后再加上其实每一场看的人不会特别多，所以你整体的观影体验我觉得是不错的。但是它确实存在，像我们提到你看一些短片，它有一些字幕的时候，因为我们大多数看。大的影展，它的那个字幕轴其实都是现场打的，但是就是我们这次去看的时候，我不知道它出现在什么。第一个就是它字幕非常小，再有就是它能有好几分钟的这个时间差，所以我我甚至怀疑就是这个人他是否真的懂得这门语言，或者说他是如何去控制的，这个会非常奇怪，因为。就问你，比如说我不懂法语，我甚至没有办法跟现场影院的人员提出来这一点，甚至在放映过程中，你知道，比如我们在看上影集的过程中，它这种影片其实在现场会有专门的工作人员在前前面会全程 follow 这个字幕轴时间轴，它出现的这个时间是否正常？但我们看的那一场很显然是没有的。对我觉得这个是展映过程中也会存在，包括就是可能有一些流程上的问题，因为短片周确实是来看的人比较少，所以它整体的管理是比较松散、嗯，就是甚至到了就是你可能没有拿票，你也能进去的这个程度。因为影展其实固定就那么几个厅，然后以我们在这次来参加影展过程中，我觉得在流程上吧，或多或少其实都会发生一些，比如说这个采访嘉宾，或者是你这个往返行程，然后以及这个论坛的设置。发生了变更，我觉得不及
0: 时同步或者等等之类的问题吧，我觉得还是暴露出来了。就包括我们在看主竞赛短片展映的时候，也出现就是只有画面没有声音，嗯，然后又重新就是黑屏了之后重新再放一遍，然后还有就是临时赶时间。嗯就是我们可能已经安排好了我们整个这一天的展映的时间，结果就是会有影片突然提前了四十五分，突然提前了四十五分钟，就导致我们真的就是慌乱不及。但我觉得仍然是瑕不掩瑜，你能看出这次短片周的规模。包括诚意展映的影片、映后的嘉宾、论坛的嘉宾设置等等，都已经是非常非常成规模的了。
1: 对，说实话，就是尽管我们提了一些缺点，但整
0: 体来说我还是很佩服的，因为我没来之前
1: ，我真的没想到是这个规模，因为这么大，就是这种大规模组织的这种影展。它其实是非常难的，就是它的复杂程度远超过大家想象。嗯、比如说，就举个最最简单的例子，像我们这个媒体中心好了，嗯、就是可能有几十家的媒体，然后这些就是迎展的人，他既要负责这批老师，就是他们来现场，比如说往返行程，嗯、然后酒店入住，可能还有各种各样的要求，嗯、对吧？然后包括什么像这个特殊疫情时期的这个核酸，核酸以及就是大家这个采访的安排等等。我觉得其实是从这一个小小的板块，你就能看得到，它其实是非常复杂的，所以。尽管我们说它有一些问题，我觉得就哪怕是 A 类电影节，它同样是有问题的。但整体来说吧，我觉得还是挺让我就是惊喜的。然后其实我我也是第一次参加短片之后，我在看的时候，我也在想说，短片展它跟长片的一个区别是什么？我自己一个直观的感受，肯定是它。真的更偏产业化一点，就是我觉得可能国内目前对于短片的关注度，我觉得在逐渐的上升。因为我们传统看那个大的影展，它是有短片单元的，但相对而言，短片单元在整个影展的板块里边，肯定不是非常重要的部分。而且，因为大多数的就是短片，除了像我们说这个大师的这个短片之外，其实绝大多数的短片都是新导演，或者说一些不太为大家所熟知的导演他们所拍摄的。这个作品，那它对普通市民的这个吸引力是很低的。哪怕像我们这次是作为媒体来，我们哪怕是提前做了功课，但资料都是非常少的，所以也会给你就是你的采访造成一定的难度。但另外一方面，我觉得短片确实也，我觉得是有填补一部分我我觉得在整个产业里边的空缺，因为无论是平遥还是像 First， 尽管已经在。就扶持了很多目前在国内的这个新导演，嗯，但我觉得除了这一批有能力拍长片的导演之外，那可能有很多，比如像我们说的，就是学院派的学生，或者是刚刚毕业的学生，或者是说他可能还没进入这个行业，他想去尝试长片，无论是说他出于经济上的能力，还是个人创作上的能力，都没有办法完成的情况，我觉得短片真的是一个很好的选择，因为其实我有时候觉得，不代表说长片就比短片精彩。真的不是这样的，就是像我们真的看到一些很灵的片子，就是你在他二十分钟的片子里面，也能感受到这个导演将来他拍了长片之后也一定会很厉害的那一部分。我觉得这个还是就短片展吧，短片周吧，我觉得在国内还是有很大的上升空间的。包括这次其实有很多明星过来，你能感受到就是主办方还是我觉得有真的很大力的去推广短片在国内市场的这个发展。
0: 今天我们不是跟几个业内的朋友也在聊，说感觉现在就是短片节变成香饽饽了，对，啊、对,对,对除，除了厦门，然后就之前刚刚结束的成都的短片节，对吧？嗯、然后还有其他的更小规模一点的短片节也都在大陆这边在举行，可以看出短片节也是作为一个。产业当中很重要的一环，对，而且因为大多数的短片其实它是原创剧本，嗯、对，其实它是能够就是当这个
1: 短片这个领域比较成熟，它其实能够给长片输入更多的这个原创剧本和原创故事人才对，对，我觉得是我觉得是很重要的，因为整体电影行业的原创能力都是比较弱的。嗯嗯我觉得能在短片这个环境里面，其实我觉得走出更多具备原创能力的创作者，这一点真的蛮重要的。我觉得未来可期
0: 吧。最后再提到一句，就是这次短片节我们也有看到了李康生的这个短片啊，对。<笑>然后就很奇妙的，因为他其实也是，也是被排在一个盲盒里面，对，是第三个还是第四个作品？但是没想到就是特别稚嫩，然后基本上是跟大学生毕业作品甚至还不如大学生毕业作品，对，有点像是单曲循环，有点像 MV 吧，对 ，MV 就是单曲循环，就是、父子情这样的一个故事、嗯，然后包括他请的演员，就很，可，你想他是一个这么出色的演员，结果他在调教演员的时候，你会发现那些无论是小演员演员还是大演员，他们的表演是非常僵硬的、嗯，非常稚嫩的。甚至是饰演李康生的妻子的那个演员，嗯、就他的整个妆发就特别像八十年代去台湾的那种大陆妹的妆发，就特别奇怪，就特别不像是李康生之前素颜的那种角色，或者是一般台湾电影的那种女主是素面朝天的，那种特别自然的，嗯、特别。体验派的表演方式是完全不一样，所以我真的挺意外看到、嗯、这部短片的。
1: 对，我觉得短片其实也挺容易暴露，就是因为大多数拍短片的导演，他的导演能力可能不是特别的强，嗯，再加上他整体的演员班底会选择素人。嗯就可能没有什么表演经验的人，他追求你，你可以说他追求一种就是自然的这个感觉，真实的感觉。但另外一方面，肯定是出于成本的这个考虑嘛。但是当这个就是导演他对于他整体演员的这个表演方式把控力没有那么强的情况下，当我们看到一两部短片里面，当他有很成熟的导演，就是李康生的这部片子，或者是我们之前看的另外一部短片，我忘记了叫什么，就是当他有一两个非常成熟的演员跟其他的素人演员。放在一起的时候，那个对比感会比我们看普通的长边来
0: 的更明显，就这个缺点会一下子被放大，对，对是的，嗯所以也能看得出，青年导演或者是刚刚转型为导演的导演，他对于演员的调教，我觉得这个也是一个长期的过程。对，是的，嗯，嗯好，那我们这一期节目就是分享了很多我跟石头姐这次来参加 Hi s h o t s 厦门短片周的行程和体验和想法、嗯、和观影
1: 的这个分享。对、嗯、
0: 我觉得也特别有趣，希望我们电影疗养院在二零二二年的时候能有更多的机会去参加各种不同有趣的。电影节对也可以招商啊，就欢迎各大影展<笑>来找我们，<笑>对对对，<笑>嗯，好，那就谢谢大家，那我们就下期再见了，拜拜。Bye bye